1: Hallo Caro. Hallo Anita. Heute sprechen wir über das Thema Stillen. Und für manche Frauen ist das vielleicht ein recht heikles oder auch sensibles Thema. Zum Beispiel auch für mich. Oder zumindest, ja, war es das mal. Mittlerweile habe ich meinen Frieden damit gefunden. Aber ja, dazu später mehr. Aber eben weil es sich manche Frauen vielleicht auch gewünscht haben zu stillen und es aber aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat oder andere Frauen sich auch ganz bewusst gegen das Stillen ähm, entscheiden, stoßen da einfach auch viele auf Unverständnis. Mhm. Wir wollen hier in diesem Podcast, in dieser Folge überhaupt gar nicht bewerten oder in irgendeiner Form beeinflussen, ob oder warum ihr stillt oder eben nicht stillt, sondern euch einfach ein paar Fakten und den einen oder anderen Tipp zum Thema Stillen mitgeben.
0: Genau. Erstmal ein paar generelle Fakten und auch offizielle Empfehlungen zum Thema Stillen. Die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, die empfiehlt, Säuglinge in den ersten sechs Monaten ausschließlich zu stillen. Und ähm, auch die Nationale Stillkommission ist äh, derselben Meinung, also dass ausschließliches Stillen in den ersten sechs Monaten für das Baby die ausreichende Ernährung ist. Sie empfiehlt außerdem, im gesamten ersten Lebensjahr zu stillen, spätestens mit dem siebten Monat dann die Beikost einzuführen, aber trotzdem im Parallel noch weiter zu stillen.
1: Ja, grundsätzlich ist klar, dass man sein Baby möglichst stillen soll und das Stillen einfach das Beste für das Baby ist. Das ist auch richtig, aber eben nur dann, wenn es fürs Baby und die Mutter funktioniert. Wenn es aber nicht funktioniert und sei es aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen wegen dem Baby oder der Mutter oder die Mutter sich damit einfach nicht wohlfühlt, das kann ja auch sein, dann ist es einfach so und dann bekommt das Baby eben Fläschchenmilch und es ist auch alles in Ordnung. Denn die Milchpulver in Deutschland, die angeboten werden, die sind ja mittlerweile auch qualitativ auf so einem hohen Niveau, dass ihr euch da wirklich keine Sorgen machen müsst. Also bei meinen Kleinen war es nämlich so, dass es mit dem Stillen einfach nicht geklappt hat. Und ich habe es mir so sehr gewünscht und auch wirklich sehr gekämpft, dass es funktioniert. Aber es ging nicht. Punkt. Hm. So ist mein Sohn dann jetzt eben mit Fläschchen statt Muttermilch groß geworden. Und er ist auch gut groß geworden. Ähm, Im Nachhinein ist es auch völlig in Ordnung und äh, gar kein Problem, aber in der Situation damals als Neumama wurde mir von außen auch vor allem so ein Druck gemacht, dass ich ganz, ganz lange mit so einem richtig schlechten Gewissen rumgelaufen bin.
0: Total schlimm eigentlich, gell?
1: Dass ich nicht stille. Mhm. Das waren dann einfach so unterschwellige Kommentare, die man sich dann anhören muss in einer Situation, wo man sich sowieso schon fühlt, als hätte man ja so quasi als Mutter versagt. Das klingt jetzt voll, ja, übertrieben, mhm. aber in dem Moment, in der Situation steckt man da einfach so drin. Klar, jetzt mit Abstand, es ist alles so, wie es ist und es ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe da voll meinen Frieden mit gefunden und es ist, es ist alles so richtig, wie es ist. Mhm. Aber ich finde es ganz, ganz schlimm, dass Frauen einfach so verurteilt werden, wenn sie nicht stillen. Ja. Dabei da wissen die Leute doch gar nicht, was für Gründe auch dahinter stecken. Mhm. Deshalb ja, liegt es mir besonders am Herzen zu betonen, ähm, dass es enorm wichtig ist als Frau, sich bei diesem Thema nicht unter Druck setzen zu lassen und sich nicht zu viele Gedanken zu machen, weil gerade das auch dann natürlich einen mhm. irgendwie unterbewusst hemmen kann. Und dieser innere Druck, ich muss mein Baby stillen mhm. und das muss klappen, es kann wirklich nach hinten losgehen und auch ja einfach kontraproduktiv sein. Klar muss man sich irgendwie überlegen, möchte ich stillen, möchte ich nicht stillen. Und manche Frauen schließen das zum Beispiel ja auch einfach kategorisch für sich aus. Aber auch das ist in Ordnung und muss einfach mhm. akzeptiert werden. Wichtig ist nur, wenn ihr euch für einen Weg entschieden habt, dann macht euch keinen Druck. Nehmt es, wie es kommt, ob es klappt oder nicht klappt. Lasst es einfach auf euch zukommen und zerbrecht euch nicht den Kopf. Und sollte es dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht so klappen, dann ist es auch kein Weltuntergang und man kann entsprechend reagieren. Ja.
0: Ja, also wirklich sehr wichtig, das nochmal hier festzuhalten. In der Folge heute wollen wir aber den Fokus wirklich ganz bewusst ähm, und vordergründig auf das Thema Stillen legen. Deswegen kommen wir jetzt nochmal zurück äh, zu diesem Thema und auch zu der Frage, warum ist Stillen eigentlich so gut und warum in Anführungszeichen das Beste für euer Baby. Stillen hat wirklich ganz, ganz viele Vorteile. Zum einen hat äh, Muttermilch die optimale Zusammensetzung an Nährstoffen für dein Baby. Also sie enthält alle wichtigen und richtigen Ei Weiße, Fette, Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Spurenelemente und auch Vitamine. Und schon während einer Stillmahlzeit passt sich diese Zusammensetzung an. Also am Anfang ist da nur ganz wenig Fett, auch ganz wenig Energie in der Muttermilch und löscht dann am Anfang, wenn ihr stillt, gerade den Durst des Babys. Und zum Ende hin, also zum Ende der Stillmahlzeit, sättigt sie das Baby dann, weil sie dann immer fett- und energiereicher wird. Also die Muttermilch passt sich den Bedürfnissen des Babys an.
1: Ja, eigentlich echt krass von der Natur. Faszinierend, ne? ja, oder? Ja,
0: absolut. Auf jeden
1: Fall. Und ein weiterer Vorteil beim Stillen ist die körperliche Nähe und die Zuwendung, die durch die Position auch einfach automatisch zustande kommt, ne, wenn ihr am Stillen seid. Und besonders dieses Haut-an-Haut-Gefühl, ja, das verstärkt die Nähe natürlich sehr. Die Muttermilch ist auch eine große Unterstützung für das Immunsystem des Babys und für seine Entwicklung. Außerdem ist sie auch sehr leicht verdaulich für eure Babys. Mhm.
0: Genau. Muttermilch enthält ganz besondere Abwehr- und Schutzstoffe, die ein Kind ähm, vor Krankheiten und auch späteren Allergien schützen kann. Also gerade zum Beispiel vor ähm, Krankheiten wie Durchfall oder Mittelohrentzündungen kann Muttermilch helfen. Sie verhindert außerdem, dass das Baby überernährt wird. Also es gibt nicht zu viel Muttermilch. Also da hatte ich persönlich zum Beispiel auch meine Bedenken gehabt, äh, als meine Tochter noch kleiner war und ich sie gestillt habe. hatte ich, Also da gab es Zeiten, da hat sie wirklich gefühlt nur noch... An der Brust gehangen und war nur noch am Trinken. Und ich habe mir schon gedacht, das, das ist doch irgendwann zu viel. Okay. Und, und, also, und dann habe ich gedacht, gut, ich spreche da auch mal mit meinem Kinderarzt, habe da mal nachgefragt. Aber der konnte mich auch ganz schnell beruhigen, weil es nämlich tatsächlich so ist, dass Babys von Muttermilch nicht zu viel bekommen können. Also da braucht ihr euch diesbezüglich wirklich keine Sorgen zu machen.
1: Ein anderer großer Vorteil beim Stillen ist, ja, dass zu jeder Zeit und an jedem Ort die Milch verfügbar ist. Ihr mhm. seid ja quasi die Milchbar. <lacht> Man genau. hat dann auch immer die richtige Temperatur und sie ist, Klar, hygienisch einwandfrei. Und noch ein riesiger Pluspunkt, Muttermilch ist kostenlos. Stillen hat auch sehr viele positive Effekte, eben nicht nur fürs Baby, sondern auch für die Mutter. Beim Stillen werden im Körper der Mutter Hormone und Glücksgefühle ausgelöst. Und dadurch wird die Bindung zwischen Mutter und Kind schneller gestärkt. Und stillende Mütter erleben nach der Geburt eine schnellere Gebärmutterrückbildung und erkranken nachweislich auch weniger an Brust- und Eierstockkrebs. Auch langfristig bietet es Stillen Vorteile. Denn Kinder, die gestillt wurden, erkranken später selten an Übergewicht und Diabetes Typ 2. Und auch für die Mutter sinkt langfristig das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen und Diabetes Typ 2.
0: Ja, und damit es auch möglichst schnell und möglichst gut klappt mit dem Stillen, haben wir hier noch ein paar gute Tipps für euch und worauf ihr so achten solltet. Also denkt daran, wirklich immer genügend und regelmäßig zu essen. Besonders viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und auch genug Milchprodukte. Wenn du dich vegetarisch ernährst, dann ist auch mehr Vollkornprodukte, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder auch Nüsse. Auch ganz, ganz wichtig ist, viel zu trinken, mhm. weil die Milch ja immer wieder nachproduziert werden Das muss.
1: vergisst man ja auch als Mama ganz, ganz oft im Alltag. Das
0: stimmt, das stimmt. Ja, und als kleine Faustregel kannst du dir merken, dass du bei jeder Stillmahlzeit ein Glas Wasser trinkst. Interessant zu wissen ist auch, dass beim Stillen um die 500 Kalorien extra verbraucht werden. Also muss bzw. darf man 500 Kalorien am Tag mehr zu sich nehmen. Da bitte auch immer dran denken. Und bedenke... Alles, was du isst und trinkst, kann über die Muttermilch auch an dein Baby mhm. weitergegeben werden. Gell? Also nicht zu so viel Koffein, also wirklich Kaffee nur in Maßen. Natürlich auch absolut kein Alkohol und kein Nikotin. Auf manche Lebensmittel könnte das Baby auch zum Beispiel mit Bauchschmerzen oder Blähungen reagieren, gerade bei sowas wie Kohl oder Knoblauch oder Zwiebeln. Auch Zitrusfrüchte können da Reaktionen auslösen beim Baby. Aber unser Tipp an der Stelle ist erstmal alles, worauf du so Lust hast oder was du sonst so isst und beobachte dein Kind einfach. Also schau, ob es reagiert oder nicht, weil wir nämlich finden, man kann nicht pauschal sagen, dass das eine oder andere Lebensmittel schlecht ist fürs Kind. Ne?
1: Ja, und bevor man dann als Mama wirklich auf alles verzichtet, genau. guckt einfach erstmal. Vielleicht genau. verträgt es euer Baby ja auch.
0: Genau. Ja und ansonsten kann es eurem Baby auch helfen, wenn ihr zum Beispiel Fencheltee trinkt. Also das wird dann auch über die Mut Muttermilch an euer Baby weitergegeben und gerade bei Koliken oder bei Bauchschmerzen kann es wirklich sehr hilfreich sein.
1: Zum Stillen richtest du dir am besten eine gemütliche Stillecke ein. Dort wirst du nämlich recht viel Zeit verbringen. Äh, zum Beispiel auf dem Sofa oder auf einem Sessel oder auch im Bett, wo du dich eben wohlfühlst. Und versuch dann, eine geeignete Stillposition zu finden. Lass dir dafür am besten von deiner Hebamme verschiedene Stillpositionen zeigen oder schau einfach mal auf YouTube, da gibt es auch ganz viele Videos, die hilfreich sind. Und achte einfach darauf, dass du von Anfang an auch eine Stillposition findest, die auch angenehm für dich ist. Das beugt Rückenschmerzen vor. Mhm. Probier gerne auch mal das Stillen im Liegen aus. Das ist gerade nachts dann sehr praktisch. Achte außerdem auch auf die richtige Mundposition des Kindes, also das Baby muss die Brust im Mund haben und nicht nur die Brustwarze. Optimal ist es, wenn die Brustwarze und viel vom Warzenvorhof im Mund des Kindes verschwinden und seine Lippen nach außen gestülpt sind und dabei die Zunge unter der unteren Zahnleiste liegt. Aber da wird euch auch eure Hebamme nochmal unterstützen und euch dann genau zeigen, wie das Baby richtig mhm. anliegt.
0: Stille auf jeden Fall nach Bedarf, also immer dann, wenn dein Baby es will und nicht nach festen Uhrzeiten. Egal, ob es gerade erst getrunken hat, ob tagsüber oder auch nachts. Damit stellt sich dann auch die richtige Milchmenge von ganz allein auf den Hunger deines Babys ein. Lass dein Baby bitte so lange trinken, wie es möchte und biete ihm gerne auch beide Brustseiten an. Will es nur an einer Seite trinken, es gibt ja meistens so eine Lieblingsseite, dann gib bei der nächsten Mahlzeit dann zuerst die andere Seite. Und dein Baby zeigt dir auf jeden Fall, wenn es satt ist.
1: So. Das klingt jetzt alles sehr positiv. Wir wollen aber nicht leugnen, dass es gerade am Anfang ein sehr holpriger und auch schmerzhafter Weg sein kann, bis das Stillen dann einigermaßen gut läuft. Gerade in den ersten Tagen nach der Geburt klagen viele, viele Frauen über schmerzende, entzündete und auch blutende Brustwarzen. Auch bei vielen Frauen klappt das Stillen tatsächlich auch nicht auf Anhieb. Und ja, die Gründe dafür sind zahlreich. Also Stillprobleme oder Schmerzen beim Stillen können durch falsches Anlegen entstehen, ein zu häufiges oder zu seltenes Anlegen, eine ungünstige mhm. Brustwarzenform oder einfach Stress oder Schlafmangel bei der Mutter. Bei wunden und schmerzenden Brustwarzen können beispielsweise eine Salbe oder einfach kühlen, da gibt es auch so, so bestimmte Kühldonuts, die man sich dann auf die Brust legen kann, oder auch Silberhütchen eine echte Abhilfe schaffen. Und es kann unter Umständen auch zu einem Milchstau kommen, also dass die Milch nicht vollständig abfließt und sich in den Milchgängen sammelt und das führt dann zu Schwellungen und Schmerzen unangenehm. der Brust. Holt euch auch da auf jeden Fall Unterstützung, beispielsweise durch eure Hebamme. Beim Milchstau kann zum Beispiel vor dem Stillen Wärme und nach dem Stillen Kühle helfen. Aber holt euch da Unterstützung und sollte der Schmerz nicht weggehen und die Stelle gerötet, erwärmt und geschwollen sein, unbedingt zum Arzt und behandeln lassen, bevor es dann zu Fieber, Schüttelfrost, schmerzen kommt und es dann auch echt gefährlich wird.
0: Ja, und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass man sich wirklich gut beraten lässt. Also wie Caro gerade auch schon gesagt hat, weil gerade am Anfang, wenn es darum geht, wie man das Baby richtig anlegt, welche Stillposition man wählt, ja, es ist ganz, ganz wichtig und Meistens gibt es ja dann schon im Krankenhaus äh, direkt nach der Geburt eine Stillberatung. Äh, wenn man Glück hat, ist die auch gut und die unterstützt einen dann auch. Ähm, aber scheut euch auch bitte nicht eure eigene Hebamme um Hilfe zu bitten. Auch die kann euch helfen und die kommt ja auch in der Regel nach der Geburt meistens täglich dann zu euch und fragt da gerne und lasst euch da was zeigen. Generell gibt es ja auch in Deutschland eine Reihe von Verbänden und Organisationen, die stillenden Müttern echt auch Hilfe anbieten. Und du kannst natürlich auch äh, mit deiner Frauen- oder Kinderärztin, Beziehungsweise mit deinem Frauen- oder Kinderarzt sprechen. Aber auch online findest du eine ganze Liste an Beratungsstellen für Eltern. Und nochmal an der Stelle ganz kurz der Appell an dich, bitte bleib da dran, wenn du stillst, nimm Hilfe an, wenn es eben nicht so gut klappt oder wenn du unsicher bist und ja Probleme damit hast.
1: So, wir haben ja jetzt erstmal über die Vorteile und die positiven Effekte des Stillens gesprochen. Wir, wir wollen uns jetzt aber die schwierigen Aspekte und die Nachteile auch nochmal anschauen, die es natürlich auch gibt. Da ist zum einen die körperliche Abhängigkeit. Also euer Baby ist, wenn es wirklich nur Muttermilch an der Brust trinkt, von eurem Körper abhängig. Und das kann Müttern zum Beispiel den Wiedereinstieg in den Beruf und den Alltag erschweren. Und für viele Frauen kann das auch ein hoher persönlicher Druck sein, der auf ihnen lastet. Ähm, diese Abhängigkeit, mit der sie nicht klarkommen.
0: Ja, dann muss man als Stillende natürlich auch absolut auf Alkohol und Nikotin verzichten und auch diese Tatsache ähm, ist nicht für jede Mutter ja, umsetzbar oder vorstellbar. Auch die Sexualität kann eingeschränkt sein, also wenn phasenweise Berührungen am Brustbereich zum Beispiel sehr schmerzhaft sind. Ja, und dann ist dann noch die manchmal fehlende Akzeptanz in der Gesellschaft tatsächlich fürs Stillen. Also ich persönlich habe da tatsächlich letztens eine Erfahrung gemacht und zwar hatte ich da eine heftige Diskussion mit einer älteren Dame. Ich Sie erzählt Carol, Ja, ich right? erinnere mich. Da ging es um das Thema Stillen und diese Dame fand das Stillen in der Öffentlichkeit unmöglich. Und da hat sie uns tatsächlich auch drauf angesprochen. Äh, da war ich gerade mit einer Freundin dort. Und man stößt da tatsächlich auch heutzutage noch auf absolutes Unverständnis und Gegenwind. Also die Dame war tatsächlich der Meinung, dass stillende Frauen zum Stillen doch bitte nach Hause gehen Einfach sollen. Einfach unglaublich. Ja. Da haben mir auch echt die Worte gefehlt. Ja, und ich bin mir sicher, dass es das leider kein Einzelfall mhm. ist. Und daher auch hier wieder der Appell an euch Mamas, lasst euch da bitte nicht von beeindrucken. Wenn da jemand ist, der da ein Problem mit hat, dann ja, ist es eigentlich sein Problem ja. oder ihr Problem und nicht eures. Und wenn man dann vielleicht sogar noch eine fehlende Akzeptanz, was das Stillen angeht, auch noch innerhalb der Familie hat, ja, das kann dann natürlich mhm. auch ein Grund sein, warum sich vielleicht Frauen auch gegen das Stillen ja. entscheidet, ne, das ist so ein Zusammenspiel und so dieses absolute Unverständnis in der Gesellschaft und auch vielleicht im Worst Case auch sogar in der Familie, also das trägt natürlich auch dazu bei.
1: Absolut, genau. Und ja, wir sagen es jetzt nochmal, also was wir auf keinen Fall mit dieser Podcast-Folge hier erreichen wollen, ist, dass sich jetzt Frauen, die nicht stillen können oder wollen, sich in irgendeiner Weise schlecht fühlen oder irgendwie denken, dass, dass sie nicht das Beste für ihr Kind getan haben. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt nämlich heutzutage supergute und geprüfte Muttermilchersatzprodukte, die sogenannte Prämilch, die in der Zusammensetzung der Muttermilch auch wirklich weitestgehend angepasst ist und ihr sehr, sehr ähnelt. Und die Flaschenmilch, die wird zumindest die, die hier in Deutschland verkauft, wird nach sehr strengen Kriterien hergestellt und auch kontrolliert
0: mhm. und
1: hat wirklich unabhängig von Marke oder Preis eine gesetzlich festgelegte Zusammensetzung an Nährstoffen. Also ihr braucht da kein schlechtes Gewissen zu haben. Euer Baby wird mit allen Nährstoffen und Vitaminen versorgt.
0: Ja, genau. Und die ganzen genannten positiven Effekte und Vorteile beim Stillen, gerade das Thema Nähe, die, die kann es auch beim Fläschchenfüttern geben. Ne? Also diese positiven Gefühle von Nähe, Vertrautheit und Sicherheit, die es beim Stillen ja äh, gibt, die wir auch erwähnt haben, die können das Baby und die Mutter auch bei der Ernährung über die Flasche entwickeln. Ja? Absolut, das, ist auch das kann ganz ich bezeugen, wichtig. Genau, ja. Du kannst es ja, ähm, ja. aus Erfahrung sprichst ja, du da. Absolut. Also das ist uns auch ganz wichtig zu betonen, dass auch beim Füttern über die Flasche eben durch den Hautkontakt, durch ja. Blickkontakt, durch ein leises Sprechen und ein Berühren. Ja, da, Dadurch kann einfach die Nähe und Bindung und auch die Vertrautheit gestärkt werden. Also das, das ist nicht unmöglich, nur weil man eben nicht stillt. Ganz wow. wichtig.
1: So, dann hoffen wir, dass wir euch das Thema Stillen etwas näher bringen konnten und ihr für euch vielleicht das eine oder andere mitnehmen konntet. Das Allerwichtigste ist, dass es das Baby und Mama gut geht. Denn nur dann ist es die richtige Ganz Lösung. Ganz genau.
0: Ganz genau. Und ein Hinweis noch an der Stelle, dem Thema Abstillen, werden wir uns dann in einer der kommenden Folgen widmen. Also das kommt dann gesondert nochmal. Genau, also in dem Sinne, passt auf euch auf und bis in zwei Wochen.
1: Bis dann. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine
0: Bewertung da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.